0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 25장 14절에서 19절까지 말씀입니다. 마태복음 25장 14절에서 19절까지 말씀입니다. 우리 길지만 한 목소리로 합독하여서 읽겠습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그곳으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 아멘 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 회개 전에 회개라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 아침 저녁으로 날씨가 제법 쌀쌀해졌습니다 이제 곧 메릴랜드도 단풍이 물들게 될 것입니다 지금 보시는 사진은요 대한민국 내장산에 단풍이 물든 풍경입니다 정말 아름답지 않습니까? 이 아름다운 단풍을 보기 위해서요 80세 되신 어머니를 모시고 50세 된 아들이 기차를 타고 단풍 구경을 가고자 합니다 그래서 표를 사기 위해 매표소에 줄을 서 있다가 순서가 되자 80세 어머니가 이렇게 이야기를 합니다 어른 하나, 애하나요 저는 이야기를 듣고 야 어머니 앞에서는 50세된 아들도 아직 어린 아이구나 라는 생각을 했습니다. 아들 나이가 50이 되어도요. 또 아들이 인생의 산전수전 공중전을 다 겪어도 어머니 앞에서는 아이인 것처럼 저와 여러분도 하나님 앞에서 마찬가지인 줄로 믿습니다. 그렇게 오늘 예배 가운데 특별히 말씀 가운데 어린아이와 같은 겸손한 마음으로 하나님이 주시는 말씀의 은혜를 경험할 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 오늘 본문은요 너무나도 잘 알고 계시는 달란트 비유입니다 종들에게 달란트를 맡긴 주인이 오랜 후에 돌아와서 결산하였다라는 내용입니다 이 비유에서 달란트는 무엇을 의미하겠습니까? 헬라어로 탈란톤 이라는 말에는 요 천칭저울이라는 뜻이 있어요 천칭저울 천칭저울이 제가 무엇인가 국어사전을 찾아보니까요 가로 뻗은 막대의 양 끝에 저울판을 달아 한쪽에는 달 물건을 또 다른 한쪽에는 일정한 무게의 추를 놓고 양쪽을 평평하게 하여서 무게를 재는 저울이다 이렇게 되어 있더라고요 쉽게 말해서 쟁반 양쪽에 쟁반이 양쪽에 두 개가 달려 있어서요 서로의 무게를 비교하는 저울이 바로 천칭저울이라는 것입니다 그런데 우리가 잘 알고 있는 이 달란트라는 말에는 천칭저울이란 뜻이 있습니다 종들에게 달란트를 맡긴 주인이 돌아와서 이 천칭저울로 달란트의 무게를 재보는 것입니다 다섯 달란트와 두 달란트 받았던 종은요 각각 다섯 달란트 두 달란트 남겼기 때문에 천칭저울로 달아보니 어떻겠습니까? 좌우가 똑같아지는 것입니다. 주인이 떠날 때 맡겼던 무게와 좌우가 똑같아서 잘했다 라는 칭찬을 받게 되는 것입니다. 하지만 한 달란트 받은 종은요. 주인이 준 것만 가지고 있었고 남긴 것은 없었기 때문에 천칭저울에 달아보니까 균형이 맞지 않게 됩니다. 무게가 다르게 된 것입니다. 그래서 주인에게 책망을 받게 됩니다. 왜 예수님께서는 제자들에게 달란트 비유를 말씀하셨을까요? 오늘 왜 저와 여러분은 너무나도 잘 알고 있는 이 달란트 비유의 말씀을 다시 들어야 하는 것이겠습니까? 그 이유는요. 하나님께서는 모든 사람들에게 인생이라는 달란트를 맡기셨기 때문입니다 달란트는 한 사람의 인생, 한 사람의 삶을 의미하기 때문입니다 그러니까 이 땅에는요 달란트가 없는 사람은 아무도 없습니다 왜 그렇습니까? 모든 사람이 저와 여러분을 포함하여서 모든 사람이 하나님이 주신 인생 달란트를 살아가고 있기 때문입니다 그래서 하나님께서 나에게 맡겨주신 인생이라는 달란트를 어떻게 사용했는가? 이것은 아주 중요한 문제가 되는 것입니다. 왜냐하면 인생, 즉 달란트가 무엇인지를 이해하면 인생의 가치가 달라집니다. 또한 달란트가 무엇인지를 깨달으면 인생의 의미가 달라지기 때문입니다. 자, 보십시오. 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람은요 최선을 다해 인생을 살아온 사람들이었습니다 왜 주인이 나에게 달란트를 다섯 개 주셨는지 왜두개 주셨는지 그 이유와 목적을 찾고 또 찾으면서 주어진 달란트를 가지고 최선을 다하는 삶을 살았기 때문입니다 하지만 한 달란트 받은 사람은 그러지 못했습니다 그는요 자신의 달란트를 다른 사람의 달란트와 비교하기 시작했습니다 누구는 다섯 개나 있는데 왜 나는 한 개뿐인가 적어도 두 개는 있어야 뭘 해보기 하더라도 해볼 수 있을 텐데 이렇게 불평하다가 결국 자신에게 주신 한 달란트는 사용하지도 못하고 땅속에 파묻어두게 된 것입니다 결국 그 사람은요. 주인에게 악하고 게으른 종이라 책망을 받게 됩니다. 더 안타까운 것은요. 주인의 잔치에 들어가지 못하고 바깥 어두운 곳에서 통곡하며 일을 갈게 됩니다. 성도 여러분, 혹시 이 사람이 누군지 아십니까? 이 사람? 딱 봐도 뭔가 있어 보이게 생기지 않았습니까? 이 사람이 패션계의 전설이라고 불리우는 샤넬의 수석 디자이너인 칼라거펠트라는 사람이에요 칼라거펠트 이 사람이 아주 중요한 말을 했어요 이 사람이 뭐라고 말했냐면 개성은 비교가 종료되는 시점에서 시작된다 개성은 비교가 종료되는 시점에서 시작된다라는 아주 유명한 말을 남겼어요 여러분, 잘 외워놨다가 어디 가서 꼭 써먹으십시오. 아주 중요한 말이에요. 개성이 언제 시작됩니까? 비교가 종료되는 시점에서. 남과 비교하면 요내 개성이 나타나지 않는다는 거예요. 그 비교를 멈춰야 개성이 시작됩니다. 비교하면 개성이 나타나지 않고요. 비교하면 개성을 발견할 수 없게 됩니다. 그렇게 성도 여러분 절대로 내 인생을 다른 사람의 인생과 비교하지 마시기를 부탁드립니다 왜 그렇습니까? 내 인생을 다른 사람의 인생과 비교하면 내 인생의 개성이 나타나지 않고 하나님이 주신 내 인생의 개성을 발견할 수 없기 때문이에요 비교는 사단이 우리를 유혹하는 잘못된 습관이고 습관이고, 옳지 않은 방법 때문입니다 그리고 한 가지 더 부탁드리는 것은요. 내 남편을, 내 아내를 다른 사람들과 비교하지 마십시오. 특별히 사랑하는 자녀들, 안타까움들이 있잖아요. 자녀를 볼 때마다. 그때마다 다른 아이들과 비교하지 마십시오. 내 아이를 있는 그대로 감사하고 있는 그대로 바라볼 때 하나님이 우리 에게 우리 아이에게 주신 개성이 나타나게 되고 개성이 발견되기 되게 때문입니다. 그런데 혹시 이런 분들이 계실 거예요. 비교하지 않으려고 해도 목사님, 그래도 한 달란트는 너무 작은 것 아닙니까? 다섯 달란트, 두 달란트 받은 사람도 있는데 한 달란트는 너무 작은 것 아닙니까? 맞습니다. 달란트 한 개가 달란트 두 개보다, 다섯 개보다는 적습니다. 하지만 그 달란트 한 개의 가치를요. 지금의 물가로, 지금의 금시세로 제가 계산을 해보니까 금 1달란트는요 여러분 읽으실 수 있겠습니까? 현재 금시세로 16억 5,777만 912원 쉽게 말해서 17억 정도 되고요 달러로는 140만 불 정도 되는 거예요 달러로 140만 불 다들 통장에 140만 불 정도는 있으신 것 같아요. 놀라시는 분들이 별로 없어요. 우리가 금 1달란트, 달란트 한개 쉽게 말하니까 별로 가치가 없는 것처럼 보이지만요. 금, 금한 개의 달란트는요, 140만 불의 가치가 있는 거예요. 그런데 이 140만 불의 돈을 가지고 있으면서도 남과 비교하고 원망하고 불평하는 사람은요. 결국 열등감과 비교의식에 사로잡힘으로 자신에게 주어진 달란트를요 제대로 사용해보지도 못하게 됩니다 이것이 얼마나 안타까운 일입니까? 성도 여러분 주인이 달란트를 종들에게 줄 때는요 다 생각이 있었어요 다 계획이 있었습니다 제가 그 증거를 보여드리겠습니다 우리 마태복음 25장 15절 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 여러분, 이 말씀에서 중요한 것이 무엇입니까? 주인은 종들의 능력을 잘 알고 있기에 주인은 종들의 재능을 잘 알고 있기에 그 능력에 맞게, 그 재능에 맞게 달란트를 맡겨 주신 거예요. 그렇기 때문에 내가 받은 달란트가 다른 사람과 다른 사람이 받은 달란트와 다르다고 그것을 비교할 필요가 없다는 거예요. 하나님은 재능과 역할에 따라 달란트를 주셨기 때문입니다. 왜 나에게는 저 사람에게 있는 이것이 없는가? 비교하는 인생은요 비교하다가 자신의 개성을 발견하지 못하게 되고 자신의 개성을 깨닫지 못하기에 어리석은 인생을 살게 되는 것입니다 그렇게 오늘 이 말씀을 들으시는 성도 여러분은 하나님이 주신 대로 감사할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님이 주신 대로 내가 받은 대로 순종할 수 있기를 축복합니다 많은 사람들이 인생을 살면서 실수하는 것 중에 가장 큰 실수는요 내 인생이 가장 힘들다라고 생각하는 거예요 물론 내 인생이 가장 힘들 수 있죠 하지만 조금만 생각을 더 해보면요 모든 인생이 다 힘듭니다 모든 인생이 다 힘들어요 제가 그 증거를 보여드리려고 하는데요 그런데 이 이야기를 듣고 학술적으로 문제를 삼으시면 안 돼요 이거는 학술적인 근거는 없군요. 그냥 경험적인 근거를 가지고 말씀드리기 때문입니다. 혹시 성도님들 중에 A형 계십니까? A형? 네, A형은 보통 손을 안 들어요. 제가 이렇게 하면 아손 들라는 얘기구나 하고 딱 손을 드시는데 A형은 손을 잘안 드시더라고요. A형 계십니까? 저 A형입니다. 제가 보기와 다르게 A형이에요. 여러분 A형을 세 글자로 뭐라고 부르는지 아세요? A형을 세 글자로? 소세지라고 불러요 소세지 그 뜻이 무엇이냐면 소심하고 세심하고 지랄맞다 그런 뜻이에요 A형들은 좀 동감하실 텐데 소심하고 하지만 세심합니다 그런데 문제는 지랄맞은 성격이 좀 있어요 혹시 B형 계십니까? B형? 아, 아나 B형입니다 자신 있게 드시네요 역시 B형 B형은 세 글자라고 뭐라고 부르느냐 하면 오이지라고 부릅니다 오이지 오이지의 뜻은요 오만하고 이기적이고 지랄맞다 라는 뜻이 된다고 합니다 자 오영들 걱정하고 계실 텐데 오영 한번 손 들어보시면 오영 오형. 나는 오영입니다 아 오영도 많이 계시네요 오영은 세 글자로 단무지라고 불러요 단무지 단순하고 무식하고 지랄맞다 오형은 만사 편안하신 분들이거든요. 그래서 단무지라고 부릅니다. 자, 마지막으로, 마지막으로 기대가 됩니다. AB형 계세요? AB형? 저희 집엔 두 명이나 있어요. AB형이. 기도 많이 하고 있습니다. AB형 세 글자로 묵은지라고 불러요. 묵은지. 묵묵히 은근히 지랄 맞다. <웃음> 이런 뜻이 됩니다. 성대 여러분, A형, B형, 오형 AB형 다르죠? 하지만 공통점이 있어요 어떤 공통점이 있습니까? 다? 네 맞습니다 지랄맞은 인생을 살아가기에 인생은 누구나 다 힘든 거예요 물론 상황과 환경은 조금씩 다를 수 있지만 인생이라는 이 자체를 살아가는 건 누구나에게 다 힘든 것입니다 다섯 달란트 받은 사람도 힘들었어요 두 달란트 받은 사람도 힘들었습니다. 그런데 유독 한 달란트 받은 사람만 비교하며 나만 힘들다 이렇게 생각하니까 자신의 인생에 하나님이 주신 그 달란트의 가치를 의미를 알지 못하고 땅에 묻어두고 살게 된 것입니다. 그렇게 지혜로운 사람은요. 인생을 살면서 나만 힘든 것이 아니다. 나만 힘든 것이 아니다. 그러니까 나는 더욱 힘을 내야겠다 이렇게 생각하는 사람이에요 하지만 어리석은 사람은요 인생을 살면서 나만 힘들다 내가 제일 힘들다 이렇게 생각하기 때문에 우울증에 빠져서 좌절하게 되는 거예요 오늘 이 예배를 들으시는 성도 여러분들은 지혜로운 사람이 되셔서 힘을 내셔서 더욱더 하나님이 주시는 인생 이 달란트를 잘 사용하실 수 있기를 주님의 이름으로 축복드립니다 140만불의 돈을 가지고 있으면서도 다른 사람과 비교하면서 원망하고 불평했던 이한 달란트 받은 사람은요 열등감과 비교의식에 사로잡혀서 자신에게 주어진 달란트를 제대로 사용해보지 못합니다 그렇게 우리도요 한 달란트 받은 종처럼 살면 안됩니다 하나님이 나에게 주신 달란트를 감사하면서 사용해야 됩니다 왜 그래야 하는지 그 이유가 오늘 본문 19절 말씀에 나와 있습니다 우리 19절 같이 읽겠습니다 시작 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 저와 여러분이 읽고 있는 이 개혁계정에는 결산이라는 단어를 썼지만 그 앞에 개역한글 성경에는 회계라고 썼어요. 회계. 계산한다. 이렇게. 오랜 후에 주인이 돌아왔을 때 결산합니다. 결산. 계산합니다. 이 결산이 끝난 후에 주인은요. 한 달란트 받았던 종을 책망합니다. 너는 왜 너에게 주어진 인생을 가치없다 여기면서 살아왔느냐? 왜 너는 너에게 주어진 인생을 무책임하고 어리석게 살아왔느냐 지금 이 순간 내가 얼마나 어리석은 선택으로 인생을 살았는지 뒤돌아 봐라 이렇게 이야기합니다 성도 여러분 한 달란트 받은 사람은요 다섯 달란트 두 달란트 받은 사람과 자신을 비교하면서 자신은 가치 없다 의미 없다 이렇게 생각했습니다 그러나 하나님이 원하시는 인생은 이런 인생이 아닙니다 하나님은 자신에게 주어진 상황 속에서 환경 속에서 그럼에도 불구하고 최선을 다하는 인생을 축복하기 원하신다라는 거예요. 몇 달란트를 받았냐가 중요한 것이 아니라 주어진 상황과 환경 속에서 최선을 다하는 사람을 축복하기 원하신다라는 것입니다. 그 증거가 성경 속에 나오는 과부가 들인 두랩돈 이야기에 있습니다. 과부가 드린 두 랩돈. 그두 랩돈은요, 하나님께서 기뻐하셨어요. 그두 랩돈을 하나님께서 칭찬하셨습니다. 랩돈은요, 놀랍게도 최소 동전단이에요. 최소 동전단이 쉽게 말해서 이렇게 표현을 죄송하지만, 거지한테 줘도 안 좋아하는 돈인 거예요. 거지한테 줘도 그런데, 하나님은 그것을 너무 귀하게 여기셨다라는 거예요. 그두 랩돈을 너무 귀하게 여기시고 칭찬하셨습니다. 왜 그랬을까요? 그 이유는 과부가 자신의 삶의 자리에서 최선을 다한 결과물이 두 랩돈이었어요. 그렇게 하나님은 그 과부가 자신의 삶 가운데 원망과 불평이 아니라 다른 사람과의 비교가 아니라 그 주어진 삶을 감사하며 그래도 순종하며 하나님 앞에 드렸던 그 작은 두 랩돈을 하나님은 기뻐하시고 칭찬하신 것입니다 성도 여러분 잘 보십시오 오늘 돌아온 주인도요 두 달란트 남긴 종에게 야, 너는 왜 다섯 개못 남겼니? 쟤는 다섯 개 남겼는데 이렇게 말씀하지 않으셨어요 두 달란트 받은 사람은 그 능력에 맞게 그 재능에 맞게 맡겨주신 달란트를 가지고 두 달란트 남겼을 때 주인은 그대로 있는 그대로를 칭찬하셨다는 것입니다 그렇게 주인의 평가는요 그 능력대로 그 재능대로 받은 달란트를 가지고 기뻐하며 최선을 다했는지 감사하며 노력하며 살았는지를 보는 것이었습니다 그렇게 오늘 저와 여러분의 인생도 마찬가지입니다 하나님은 저와 여러분에게 인생이란 달란트를 주셨어요. 하나님께서는 그리고 저와 여러분의 인생을 보고 계십니다. 내가 재능에 맞도록, 능력에 맞도록 맡겨준 인생을 잘 살아가고 있는가 보고 계십니다. 그 증거를 또 보여 드리겠습니다. 하나님은요, 아담과 하와를 창조하셨고 아담과 하와를 통해서 누구를 이 땅에 허락하셨습니까? 가인과 아벨을 이 땅에 허락하셨어요. 세월이 흐른 후에 그 가인과 아벨이 자라서 하나님 앞에 제사를 드리게 됩니다 그런데 어떤 일이 일어났는지 아십니까? 우리 창세기 4장 4절과 5절 말씀 같이 읽겠습니다 창세기 4장 4절과 5절 말씀입니다 시작 여호와께서 아벨과 그제물은 연락하셨으나 가인과 그제물은 연락하지 아니하신지라 아멘 왜 하나님께서 아벨과 그 재물은 연락하셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 않으셨을까요? 어떤 사람들은 가인은 땅의 소산물로 제사를 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름을 드렸기 때문이다 말하는 분도 계십니다 물론 그것이 맞을 수도 있어요 하지만 그런 관점으로 본다면 하나님은 육식을 좋아하시고 채식은 안 좋아하시는 분일까요? 곡식은 안 받으시고 고기는 받으시고 근데 성경에 보면요 하나님 앞에 드리는 제사에 곡식으로 드리는 소재도 분명히 있습니다 하나님 곡식도 받으시는 분이에요 가인은 농사하는 자였기 때문에 자신의 삶의 자리에서 땅의 소산으로 재물을 드리는 것이 당연한 것이었어요 아벨은 양치는 자였기에 그 양과 기름을 드리는 것이 당연한 것이었습니다. 그런데 왜 하나님은 차별하셨을까요? 누구 건 받고 누구 거는 받지 않으셨을까요? 무슨 차이가 있어 하나님은 이런 구별을 하신 것입니까? 다시 창세기 4장 4절 5절 말씀을 잘 보십시오. 여호와께서 아벨과 그 재물은 연락하셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 여러분 이 말씀을 다시 보시면서 무엇인가 찾아내셨습니까? 무엇인가 발견하셨습니까? 여호와께서 아벨의 재물은 연락하셨으나 가인의 재물은 연락하지 아니하신지라가 아닙니다. 성경은 저와 여러분에게 무엇이라고 말씀하고 있냐면요 여호와께서는 아벨과 그 재물은 연락하셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 라고 써놓으셨어요 여호와 하나님께서 연락하신 것은 아벨과 그 재물이에요 여호와 하나님께서 연락하지 않으신 것은 가인과 그 재물이라고 성경에 쓰여져 있는 것입니다 그러니까 아벨과 그 재물은 분리된 것이 아니라 하나였어요 가인과 그 재물도 따로따로가 아니라 하나였다라는 것입니다. 하나님은 재물만 보시는 분이 아니라 그 재물을 드리는 사람 또한 보시는 분이라는 거예요. 하나님께서 재물만 보시는 분이셨다면 가난한 두그 가난한 과부의 두 랩돈보다 부자의 더 많은 돈을 더 기뻐하시고 더 좋아하셨어야죠. 재물만 보신다면 두 랩돈보다 부자가 드린 돈이 훨씬 많기 때문입니다 그러나 하나님은 그 재물을 드린 사람에게 집중하고 있다는 것입니다 그래서 히브리서 11장 4절 말씀이 저와 여러분에게 중요합니다 우리 믿음으로 읽겠습니다 시작 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 아멘 여러분, 증거는 어디에서 나옵니까? 믿음에서 나오는 거예요. 증거는 믿음을 통하여 드러납니다. 히브리스 11장은요, 재물의 문제가 아니라 재물을 드린 사람에게 문제가 있다는 것을 보여주고 있어요. 아벨이 가인보다 더 나은 제사, 즉 하나님께서 연락하시는 제사를 드릴 수 있었던 이유는 믿음 때문이었다 이야기합니다. 믿음 때문이었다. 믿음으로 아벨은 제사를 하나님 앞에 드렸기에 의로운 자라 하는 증거를 얻게 됩니다 아벨의 믿음과 그 믿음으로 살아갔던 하루하루 그리고 그 재물을 준비했던 그 하루하루를 보셨던 하나님은 그 아벨과 그 아벨의 재물을 받으실 수밖에 없었던 거예요 그러니까 아벨과 그 재물은 따로따로 따로 분리된 것이 아니라 하나였던 거예요. 하나. 믿음으로 살고 믿음으로 준비한 제물이었다는 것이죠. 그래서 아벨과 그제물은 믿음이 있는 삶이 되는 거예요. 믿음이 있는 삶. 가인과 그제물은 믿음이 없는 삶이 되는 것입니다. 하나님은 우리의 삶을 보고 계시기에 가인과 아벨의 삶을 보고 계시기에 믿음이 있는 삶을 살았는지 믿음이 없는 삶을 살았는지 알고 계시기에 재물을 보고 결정하시는 것이 아니라 그 사람을 보시고 아벨의 삶은 받으셨지만 가인의 삶은 받지 않으신 것입니다 자, 잘 보십시오 성경은요 하나님께서 아벨과 그 재물은 받으셨다라는 표현에 열랍이라는 단어를 썼더라고요 열랍 연락. 열랍은요 기쁠열 드릴랍 이렇게 구성되어 있어요 그러니까 기쁘게 받아들인다라는 뜻이 되는 거예요 기쁘게 받아들인다 하나님께서 그 아벨의 재물과 아벨을 연락하셨다는 것은 다시 말하면 아벨의 삶을 기쁘게 받으셨다라는 기도죠 단순히 이 주일 예배를 드리기 위해 나온 이 예배만 보시는 분이 아니라 이 예배를 준비하는 지난 월요일부터 토요일까지의 삶을 하나님은 보고 계셨다는 거예요. 그렇게 아벨의 삶은 하루하루 믿음으로 살았고 하루하루 믿음으로 준비한 재물이었기에 하나님이 그 삶과 재물을 받으신 것입니다. 그러니까 아벨은 삶으로 예배하고 예배로 삶을 드렸기에 하나님을 기쁘시게 한 것입니다. 하나님이 가인과 그 재물을 받지 않으신 이유는요. 가인은 월요일부터 토요일까지는 하나님 없는 인생 하나님을 기쁘시게 하지 않는 인생을 살았고 단순히 주일에는 하나님 앞에 나와 예배해야 되니까 어쩔 수 없이 준비한 예물을 가지고 나왔던 믿음이 있느냐 믿음이 없느냐 그 차이를 하나님이 삶을 보시며 구별하신 것입니다 가인이 하나님께서 자신의 재산은 받지 않으시자 분하여서 안색이 변합니다 방귀 낀 놈이 성낸다는 말처럼요 오히려 자신이 하나님 앞에 화를 내요 나의 예배에는 나의 제사에는 무엇이 문제인지 무엇을 바꿔야 하는지 깨닫고 그리고 바꿔야 되는데 오히려 하나님 앞에 화를 냅니다 그때 하나님이 가인에게 이렇게 말씀하셨어요 여러분 잘 들어보십시오 창세기 4장 7절 말씀입니다 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 너는 죄를 다스릴지니라 하나님께서 가인에게 하신 말씀은요 너무나도 충격적인 말씀이었어요 제가 이 말씀을 현대인의 성경으로 다시 읽어드리겠습니다 가인아 내가 옳은 일을 했다면 왜 내가 너의 예물을 받지 않겠느냐 너는 죄를 이겨야 한다 믿음으로 죄를 이기는 삶을 살았어야 하는데 가인은 믿음으로 죄를 이기지 못합니다 믿음 없이 살았기 때문입니다 그렇게 하나님은 죄의 유혹을 이겨라 그렇게 명령하고 계신 것입니다 죄의 유혹을 이기지 못하면요 성도 여러분, 옳은 일을 할수 없어요 저와 여러분이 삶 속에서 찾아오는 죄의 유혹을 이기지 못하면 옳은 일을 할수 없다라는 것을 분명히 기억하셔야 돼요 옳은 일을 하지 못하는 그 가인과 그 재물을 하나님이 거룩하신 하나님은 받으실 수 없다라는 것입니다 하나님은 그 인생을 기뻐하지 않으셨어요 그렇게 그 예배와 그 제사를 받지 못하시고 기억하지 않으신 것입니다 오늘 집에 돌아가시면 숙제를 하나 내드리려고 합니다. 꼭 창세기 4장과 5장을 천천히 읽어보십시오. 창세기 4장과 5절. 창세기 4장에는 가인의 족보가 나오고요. 창세기 5장에는 아벨 대신 주신 세세 족보가 나옵니다. 그런데 놀랍게도요. 세세 족보에는요. 인생의 연수가 기록되어 있어요. 하나님이 이 인생이 얼마를 살았는지를 기억해 놓으셨어요 셋이 150세의 에노스를 낳았고 912세를 살고 죽었더라 에노스는 90세의 개난을 낳았고 905세를 살고 죽었더라 그런데 가인의 족보에는요 인생의 연수가 기록되어 있지 않습니다 똑같은 족보를 적으시는데 가인의 족보에는요 이렇게 기록되어 있어요 가인이 에녹을 낳고 에녹이 이랏을 낳고 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 왜 하나님께서는 셋의 족보에는 그 연수를 기록해 놓으시고 기억하셨으며 가인의 족보에는 그 연수를 기록하지도 않으시고 기억하지도 않으셨을까요? 하나님 앞에서 올바르게 생활하지 않으면 올바르게 살지 않으면 하나님은 그 인생을 기록하지도 않으시고. 기억하지도 않으시기 때문입니다 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분이 기억해야 할 것은요 내가 교회를 다닌 지 50년이 되었어도 하나님이 기억하시고 하나님이 계산하시는 연수는 50년이 안될 수도 있다는 거예요 내가 장로, 권사, 안수집사, 집사로 20년을 봉사하고 또한 찬양팀으로 성가대로 교사로 10년을 섬겼어도 정말 그 봉사와 섬김과 헌신이 하나님을 위한 것이 아니었다면 나의 자랑과 체면을 세우기 위해서 한 것이라면 하나님은 그 연수를 기억하지 않으신다라는 것입니다 우리 펠로십 교회가 이 9월 한달 동안 31주년 된 것을 참으로 기뻐하고 감사하고 있습니다. 물론 기쁘고 감사한 일입니다. 그러나 9월의 마지막 주일에 제가 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 우리 펠로십 교회의 지난 31년의 역사 가운데 옳은 일을 행하지 못하고 죄를 이기지 못했으며 하나님 보시기에 교회다운 모습을 잃어버린 적이 있다면 우리는 31년이라 말하지만 하나님은 31년이라 기억하지 않으실 수 있다는 것입니다 하나님 보시기에 31년 가운데 성도다운 모습으로 살지 못하고 성도답게 옳은 일을 하지 못했다면 하나님은 그 31년을 다 계산하지 않으신다라는 것입니다 만약 멀리 떠났던 주인이 돌아온 것처럼 오늘 하나님이 우리를 찾아오신다면 우리의 인생을 계산하신다면 저와 여러분은 하나님 앞에 어떤 모습으로 서 있겠습니까? 잘했다 칭찬받으실 수 있으십니까? 아니면 악하고 게으른 종이라 책망 받을까 두려우십니까? 하나님은 우리의 인생을 다 보고 계셨습니다 하나님은 하루하루 우리가 믿음으로 살았는지 믿음 없이 살았는지 다 알고 계십니다 그렇게 주인이 돌아와 계산하는 날 회개하는 날 그때 후회하지 마시고 우리는 오늘 이 말씀을 들음에 우리는 오늘부터 다시 두려운 마음을 가지고 나의 삶과 나의 신앙을 되돌아 봐야 할 줄로 믿습니다 그래서 오늘 설교 제목이요 회개 전에 회개입니다 회개 전에 회개 하나님이 회개하시기 전에 저와 여러분이 먼저 회개해야 됩니다 하나님 나의 삶이 마치 가인의 삶과 같이 하나님이 기뻐하시며 연락하지 열납하지 못하시는 그런 모습이었다면 회개하겠습니다 그리고 아벨의 삶과 아벨의 제사처럼 하나님이 기뻐하시는 그런 예배, 그런 재물, 그런 삶이 되도록 다시 노력하겠습니다 우리가 먼저 회개해야 저와 여러분의 인생, 저와 여러분의 가정, 저와 여러분의 자녀들 무엇보다도 우리 펠로십 교회에 소망이 있는 줄로 믿습니다 2021년도가요 이제 4분의 3이 지나가고 4분의 1 남았습니다 10월, 11월, 12월 우리가 이제라도 깨어있어서 10월, 11월, 12월을 믿음으로 살아가고 무엇보다도 우리를 유혹하는 죄와 싸워 날마다 승리함으로 아벨처럼 하나님이 연락하시는 제사를 드려야 할 줄로 믿습니다 그래야 하나님이 기억하시기 때문입니다 그렇게 오늘부터 다시 결단하십시오 하나님 하나님 보시기에 올바른 신앙생활 하는 내가 되기 원합니다 무엇보다도 죄와 싸워 하나님 내가 승리하기 원합니다 오늘은 하나님이 우리에게 주신 선물이다 제가 그렇게 말씀드렸어요 어제는 다 지나갔어요 내일은 미스테리예요 알수 없어요 그러나 오늘은 하나님이 저와 여러분에게 주신 선물이기에 오늘부터 죄와 싸워 승리할 수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 왜 그렇을까요? 오늘 지면 내일도 지는 거예요 그러나 오늘 이기면 저와 여러분은 내일도 승리하게 될 줄로 믿습니다 그렇게 저는 오늘 여러분에게 이렇게 도전하고 싶습니다 2021년의 마지막 날 송구영신예배를 드리는 날 그때 악하고 게으른 종이 아니라 하나님이 연락하지 않으시는 예배가 아니라 잘했다 칭찬받는 또 하나님이 기뻐하시고 연락하시는 그런 예배를 드릴 수 있도록 오늘부터 죄와 싸워 이길 수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 무엇보다도 말씀 읽지 못하게 하는 나태함의 죄와 싸우셔야 합니다 기도하지 못하게 하는 게으름의 죄를 이기셔야 됩니다 순종하지 못하게 하는 의심의 죄와 싸워야 합니다 감사하지 못하게 하는 불평의 죄를 단호히 꾸짖어 내쫓아야 합니다 그렇지 않으면 나태함과 게으름과 의심과 불평이 우리를 사로잡아 우리는 믿음 없는 삶을 살게 되기 때문입니다 주님 오실날 멀지 않았습니다 주인이 돌아와 결산하는 것처럼 이제 곧 예수 그리스도께서 다시 돌아오셔서 저와 여러분의 삶을 결산하실 것입니다. 그렇게 오늘 말씀에, 오늘 말씀노트에 도전이 있어요. 도전. 하나님, 나의 삶을 무능하게 만들고, 나의 삶을 믿음 없는 삶으로 살아가게 하는 죄를 하나님 앞에 고백합니다. 그리고 이번 한 주간, 그리고 10월, 11월, 12월, 남아있는 이석달 동안 내가 이 죄와 싸워 이기기 원합니다. 그래서 하나님 앞에 잘했다 칭찬받는 하나님이 기뻐하시는 옳은 일을 하는 그런 믿음의 사람 되기를 원합니다 그런 결단으로 성도 여러분 죄를 적으셔야 됩니다 나의 삶을 무능력하게 만들고 믿음 없는 삶으로 살아가게 하는 죄를 적으시고 그 죄를 위기기 위해 여러분 매일매일 기도하시고 매일매일 말씀을 붙드셔야 합니다 그때 저와 여러분은 하나님이 기뻐하시는 예배, 또한 하나님이 기억하시는 성도, 하나님이 축복하시는 교회로 칭찬받게 될 줄로 믿습니다. 그 믿음으로 오늘부터 다시 살아가시는 하나님이 나에게 주신 인생이란 날란트를 기뻐하고 감사함으로 살아가는 저와 여러분의 삶 그리고 우리 펠로십 교회가 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 아멘 하나님, 하나님이 주신 인생이란 달란트를 하나님 비교하고 원망하며 살아갈 것이 아니라 하나님, 하나님이 재능대로, 능력대로 하나님 다 생각이 있으시고 계획이 있으셔서 주셨기에 받은 대로 감사하고 주신 대로 순종하며 살아가 정말로 하나님 보시기에 아벨과 그 삶처럼 그 재물처럼 하나님이 기뻐하시는 하나님이 기억하시는 인생이 되기 위하여 오늘 하나님께서 우리에게 말씀하셨사오니 하나님 우리에게 남아있는 2021년도 10월, 11월, 12월 이석달 동안 우리의 삶을 무능력하게 만들고 우리의 삶을 믿음 없이 살아가게 했던 죄와 싸워 이기기를 원하오니 오늘 간절함으로 그렇게 결단하고 간절함으로 성령의 능력을 구하는 우리 위에 하늘의 문을 열어주시옵소서 그리하여서 송구영신예배를 드리는 날 하나님 앞에 잘하였다 칭찬받는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 하나님을 찬양하며 예수 그리스의 도 이름으로 기도드렸습니다 아멘